0: Concept, le podcast qui parle de tout, mais surtout de rien. Présenté par Déborah QM. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, un bon lundi. Euh, la semaine dernière était forte en émotions, je pense, pour beaucoup de monde, au vu de la situation, etc. Non, bref, on va pas en parler. Ici, on est là pour euh, envoyer des bonnes vibes, entre guillemets. Je blabla déjà alors que je commence cet épisode. Bref, euh, le message que je voulais faire passer, c'est ici, on va juste passer un bon moment, profitons, euh, le printemps arrive très bientôt, le printemps arrive demain à vrai dire, on va enfin sortir de l'hiver, on va enfin avoir le soleil qui revient un petit peu, l'été arrive bientôt, c'est le moment de faire le plein de vitamine D et de profiter de cette euh... Suite de l'année. On verra où ça nous mènera. Et voilà, ça suffit pour vous maintenant. Je, sinon, je vais commencer à divaguer encore et c'est pas le moment. Alors que je viens de commencer, c'est pas le moment de divaguer pour rien. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de vous parler euh, de la solitude. C'est un peu pour suivre l'épisode de la semaine dernière où je parlais du fait d'être euh, solitaire sociable. Ce qui est en fait. Euh, et ce qui était la conclusion, en fait, de qu'est-ce que l'introversion et l'extraversion. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de comment passer du temps seul. Parce que je sais que ce n'est pas instinctif pour des gens, certaines personnes. Ça peut être compliqué d'apprécier sa propre compagnie. Je com ce que je comprends totalement, ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'introspection qui vient avec. Et puis, des fois, juste, on n'apprécie pas. Mais j'ai appris... J'ai appris, je sais pas trop, je pense pas avoir appris parce que moi, de base, j'aime bien être toute seule. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire parce que ça me laisse vraiment du temps de faire des choses. Et je me suis dit que peut-être que si moi, je vous partageais quelques petits trucs que je faisais dans mon temps seul ça pourrait vous inspirer à vous profiter de votre propre compagnie parce que ce que je dis toujours, même si ça paraît très pessimiste, etc., mais pour moi, c'est une réalité, c'est que à la fin de la journée, vous êtes toujours avec vous-même. Genre, s'il y a bien une personne qui ne vous quittera jamais, c'est vous-même. Alors, autant entretenir une belle relation avec cette personne, même si c'est pas toujours facile. Même si euh, ce n'est pas toujours facile, je vous promets qu'on finit par s'apprécier. D'une façon ou d'une autre, on finit par apprécier sa propre personne parce qu'on sait que si on est encore là aujourd'hui, c'est qu'on a été assez solide. Et tout ça, c'est grâce à nous. Enfin, pas que grâce à nous, évidemment. Grâce à d'autres personnes, mais on a joué un sacré rôle là-dedans quand même. Et donc voilà, c'est un petit peu le sujet que j'avais envie d'évoquer, parce que je trouve c'est important, surtout maintenant où tout est hyper connecté, et en fait c'est hyper simple de voir ce que d'autres personnes vont faire autour de nous. Ça peut facilement nous donner l'impression de FOMO, Fear of Missing Out, donc cette impression que une X ou Y personne va faire beaucoup mieux que vous, et qu'en fait vous, vous êtes juste là en train de vous morfondre dans votre lit, et c'est un peu le côté négatif des réseaux sociaux. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai envie d'évoquer. J'ai envie de parler un peu des réseaux, même si moi, je ne suis pas hyper active sur les réseaux. Ce qui est un peu contradictoire avec le fait que je sorte un podcast et que j'ai un compte de photos. Mais <rire> de base, les réseaux et moi, ce n'est pas, pas vraiment une grande histoire d'amour Ce pas vraiment mon truc préféré. quoi Et j'ai prévu de faire un épisode là-dessus plus tard. Et donc, ce que je disais, c'est que le fait d'avoir accès et avoir une sorte de fenêtre sur la vie de tous, que ce soit des personnes proches de nous, comme des célébrités ou des personnes un peu plus influentes, ça peut donner cette impression de FOMO et cette impression de bah, qu'est-ce qu'on fait de notre vie. Et ensuite, on peut avoir un peu euh, ce sentiment de rien accomplir ou d'être euh, un peu une grosse euh, M. Je sais pas si je vais droit de jurer sur les podcasts, je vais éviter. Mais voilà, vous avez capté d'être un gros euh, caca, entre guillemets parce que nous, on ne peut pas faire certaines choses, ou peut-être qu'on n'en a pas envie, tout simplement. Ou Ça peut être aussi de pourquoi cette personne-là en train de voyager, etc. Et je trouve que le fait de voir parfois des personnes s'amuser, etc., ou être hyper sociable dans des groupes, ça peut nous pousser, nous, à sortir plus souvent, et ce qui fait qu'on va passer de moins en moins de temps avec nous-mêmes, et passer de moins en moins de temps seul, et c'est aussi hyper simple, en fait, de contacter une personne pour passer du temps avec. Et au final, euh, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. Parce que parce qu'il y a des positifs à passer du temps seul. Pour euh, apprendre à nous connaître nous-mêmes. Et découvrir ce que l'on veut réellement. Et donc voilà. Je vais vous je vais peut-être commencer par partager mes petits tips. Parce que je trouve que j'ai quand même pas mal blablaté déjà. Et le but, c'est de vous aider à apprécier votre temps. Euh, j'ai réussi à en trouver 5. Cinq, cinq... cinq choses que je fais en général quand je je décide soudainement de passer une journée juste avec moi-même. <rire> en vrai, non, c'est faux. Je passe tout, beaucoup de temps avec moi-même. Mais Genre si j'ai vraiment ce besoin fondamental de passer du temps seul parce que j'en peux plus et que j'ai besoin de me recharger, entre guillemets, il y a des petits trucs que je fais en général et ça tourne toujours autour des mêmes choses. Déjà, premièrement, et en plus j'en ai parlé, c'est que le FOMO, c'est le truc qui va vous empêcher de passer du temps seul. Donc pour éviter d'avoir ce faux mot, la meilleure des façons de le faire, enfin de l'éviter, c'est de couper votre téléphone, tout simplement. Euh, couper votre téléphone. C'est très compliqué de couper son téléphone, alors moi j'avoue, je, je coupe pas mon téléphone. Après j'arrive plutôt facilement à me détacher de mon téléphone, parce que comme j'ai dit, les réseaux sociaux, euh, j'y vais, mais en vrai je peux ne pas y aller. Ça me donne pas plus que ça. de euh, Tout ce qui est message, etc., euh, après, ça dépend des gens, mais en général, je, suis, je réponds après assez lentement parce que j'ai un mauvais rapport avec les messages aussi. Et donc, euh, sinon, si vous ne pouvez pas couper votre téléphone, ce que je comprends totalement, moi, je conseille de mettre son téléphone en mode ne pas déranger, retirer toutes les notifications, ce qui fait que vous allez dès que vous allumez votre téléphone, vous n'allez pas être assiégé dès le début par des messages de personnes de X ou Y. Et en fait, vous allez juste avoir un, une page d'accueil blanche et ce qui fait que si vous allez sur votre téléphone, c'est parce que vous avez juste envie de vous divertir. Il n'y a pas de mal à se divertir sur les réseaux sociaux. Moi, je fais beaucoup avec Twitter, par exemple. Mais juste, c'est le fait de prendre la main dessus et de choisir le... avoir ou non des notifications et ne pas se faire euh, attaquer dès le début. Donc, mettez en mode ne pas déranger, retirez les notifications. Et comme ça, si vous y allez, c'est vraiment juste comme quand vous lancez une série. quoi. C'est parce que vous avez choisi d'aller sur Instagram ou Twitter par exemple. Donc coupez votre téléphone. La deuxième chose à faire, que vous pouvez faire pour euh, apprécier votre temps, c'est bah, prendre le temps, en fait. Prendre le temps de faire des choses que vous ne pouvez pas faire avec d'autres personnes. Ça peut être lire, parce qu'on ne va pas se mentir, lire avec d'autres personnes, je trouve ça assez compliqué. Si vous y arrivez, bah, gégé à vous. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Prenez le temps de lire vous pouvez lancer un film ou regarder une série que vous avez envie de voir depuis hyper longtemps et vous pouvez en profiter pleinement parce qu'il n'y a personne qui parlait autour de vous il y a juste vous et votre série euh, faites une sortie faites des. Enfin, moi je sais que j'aime beaucoup faire des photos et le meilleur moyen pour moi de faire des photos bah, c'est si j'y vais en... en mode solo ou genre je vais juste s'il y a des choses qui m'intéressent je sais que moi par exemple la photo c'est un truc qui m'intéresse mais ma soeur déteste enfin c'est pas son truc du coup, forcément, moi, je, je pourrais aller voir une, un truc de photo toute seule, par exemple. Ou, euh, ou encore faire de la musique, faire du piano, faire de la guitare. Enfin, je sais pas, faites un truc qui vous plaît fondamentalement. Ah, j'ai bugué sur ce mot-là. Bref, faites quelque chose qui vous plaît et que vous pouvez pas faire souvent avec d'autres personnes. Que ce soit de la lecture, regarder un film, une série, scroller sur Instagram ou Twitter. Ou euh, juste euh, commencer à faire... Euh, je sais pas, des sorties tout seul, des sorties culturelles, ou euh, juste se balader, se balader deux, trois, pendant une petite heure, quelque chose comme ça. Enfin, il y a plein de choses, faites les choses qui vous font réellement plaisir. Parce que si vous faites quelque chose qui vous plaît, vous n'allez pas voir le temps passer et vous n'allez pas ressentir ce faux mot parce que vous êtes juste en train de faire, euh, de vous faire kiffer tout seul. Et. Et puis c'est aussi le moment de vous retrouver en petit date avec vous-même. Parfois c'est important de s'emmener en petit date, je trouve. Et donc euh, c'est aussi la meilleure façon de se réconcilier avec le fait de passer du temps seul. C'est que si vous passez du temps seul à faire quelque chose que vous, qui vous plaît, vous n'allez pas à le voir comme une corvée ou quelque chose qui, qui est un peu forcé sur vous. Vous allez juste le voir comme un kiff personnel. Et la troisième chose que vous pouvez faire, c'est tenter quelque chose de nouveau. C'est un truc, je trouve... Certes, il est vrai que c'est plus simple de tenter des choses nouvelles avec d'autres personnes parce qu'il y a l'effet de groupe, il y a l'effet de... On n'est pas tout seul à se lancer dans ce nouveau projet, dans ce nouveau truc. Il y a quelqu'un qui nous accompagne. Mais il y a certaines choses qui, parfois, ça vaut le coup de les explorer seules. Et ça, je pense c'est surtout au niveau de l'apprentissage, genre apprendre un nouveau skills, que ce soit faire du montage, faire de la musique, apprendre un nouvel instrument, apprendre une nouvelle langue. Lire sur un sujet qui vous intéresse, de la psychologie, de la science, enfin tout ce que vous voulez, essayez d'être curieux. Genre, je trouve que le fait de passer du temps seul, ça peut amener à être un peu plus curieux sur des choses qui nous entourent. Parce que ça revient à mon quatrième point que je voulais évoquer, c'est le fait de. Le fait que vous allez être seul, vous allez commencer par ne rien faire, premièrement. Vous allez commencer par ne rien faire. Et quand on ne fait rien, ben on s'ennuie. Au bout d'un moment, l'ennui prend le dessus. Et c'est l'ennui qui va nous pousser à faire quelque chose. C'est un peu bizarre, mais je pense que vous l'avez tous ressenti euh, de multiples reprises, que ce soit quand vous étiez plus jeunes, les vacances. Même si aujourd'hui, quand, quand on prend un peu d'âge, les vacances, c'est le gras graal ultime où on peut fin enfin ne rien faire. Et en fait, quand tu es petit, euh, c'est l'angoisse de rien faire parce que tu t'ennuies, tu sais pas quoi faire, tu, vraiment tu t'ennuies. C'est un vrai ennui et t'as juste envie de retourner à l'école pour voir les copains, etc. Alors qu'en fait, l'ennui, c'est une source de créativité. et J'en avais déjà parlé avant. Mais l'ennui, c'est vraiment un truc qui va pousser à faire quelque chose. Et le fait de s'ennuyer, ça va peut-être vous pousser à apprendre quelque chose de nouveau, à rester curieux, à découvrir de nouvelles choses, à tenter des choses nouvelles. Et des fois, euh, c'est bien de le faire tout seul parce que de pas forcer la main sur d'autres personnes. Après, c'est toujours bien de tenter des nouvelles choses avec d'autres personnes, que ce soit des sorties ou genre voyager, etc. Mais il y a des petits bénéfices à tenter des nouvelles choses seules, parce que déjà, premièrement, vous allez euh, étendre votre panel de qualité de tout ce que vous savez faire. Vous allez découvrir des nouvelles choses, découvrir des choses sur vous-même. Vous allez peut-être euh, réaliser un petit rêve perso que vous avez depuis des années. Et que en fait c'est juste votre rêve à vous et pas à celui de quelqu'un d'autre. Donc franchement c'est le moment de tenter des nouvelles choses. Moi personnellement c'est c'est parce que des fois c'est forcé. Par exemple c'était une fois euh, tous mes potes étaient partis, euh, ils étaient rentrés chez eux pendant un week-end. Donc forcément moi j'étais solo euh, dans mon, ma résidence etc. Il y avait plus grand monde. Alors je euh, j'avoue que là j'ai passé la meilleure. En vrai c'était pas une semaine je crois. J'ai passé la meilleure semaine de ma vie. Je me suis fait kiffer de A à Z, je faisais que les choses que j'aimais. Et il y avait une chose que je repoussais depuis des semaines et des semaines, c'était essayer d'apprendre à faire du montage, à faire des édits de films et de séries. Et donc là, vu qu'il n'y avait personne autour de moi et que j'étais vraiment toute seule, je me suis dit, bah écoute, on va se poser, on va se faire euh, un édit, on va monter, euh, faire un petit montage de... Qu'est-ce que j'avais monté Je crois que j'avais fait un petit montage de Heartstopper et ensuite j'avais fait un montage de Beautiful Boy, qu'on qu peut retrouver d'ailleurs sur mon compte Instagram. Et donc je me suis dit, bah vas-y, je vais faire un montage. Et j'ai passé les meilleurs euh, moments de ma vie. J'étais restée pour la première fois de ma vie scotchée à mon bureau, sans rechigner. Je ne mangeais plus, je n'allais plus aux toilettes, alors que je passe ma vie à aller aux toilettes. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas envie de travailler mais j'étais sur mon bureau pendant cinq heures d'affilée à juste faire du montage, et j'ai adoré, j'ai passé un moment incroyable avec moi-même, et c'est parce que j'ai pris le temps, enfin j'ai pas pris le temps, on m'a un petit peu forcé pour le coup cette fois-ci, mais vu qu'il y avait personne et qu'il y avait que moi-même, c'était le moment idéal pour moi de tenter cette chose que j'avais envie de faire depuis un moment, qui me faisait un petit peu peur, et juste je me suis lancée parce que je me suis dit, bah, j'ai du temps à combler, je suis toute seule, je m'ennuie, autant essayer, et tenter ce petit quelque chose de nouveau, et j'ai découvert que j'adorais faire ça, et que c'est un truc que j'avais envie de continuer de faire. Là, par exemple, j'en ai un que j'ai envie de faire sur Babylone, peut-être qu'il serait temps que je me mette un jour, mais peut-être que pour ça, il faudrait que je sois toute seule, sauf que j'ai trop de distractions autour de moi, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est ce que je dis, en fait, le fait de passer du temps seul c'est que ça va vous pousser, ça va provoquer de l'ennui, déjà, premièrement, et ensuite, ça va peut-être vous pousser à tenter des choses que vous aimez, ou continuer à faire des choses que vous aimez déjà parce que ça va créer cette créativité mais après je pense que le plus gros point positif et négatif de la solitude c'est quelque chose qui nous terrifie tous et c'était mon dernier point que j'avais envie d'évoquer c'est l'introspection <rire> quand on est tout seul on passe un temps fou dans sa tête c'est horrible, ça peut être très positif comme ça peut être très négatif selon vos modes de pensée après je sais qu'il y a des gens ils pensent rien dans leur tête je sais pas je, franchement, ça, ça me. Je trouve ça fou. J'aimerais bien en parler avec quelqu'un qui a ça. Euh, franchement, ça pourrait être un sujet de podcast très intéressant s'il y en a parmi vous qui, qui font que. En fait, ils ne voient pas. Parce que je ne sais plus c'est quoi le terme, j'ai oublié. Bref, j'ai oublié le terme, mais. Attendez, j'ai oublié le terme. Ok, c'est la fantasie. Le fait de ne pas avoir soit une voix dans sa tête ou la possibilité de faire des images mentales. Il y a des personnes qui sont euh, fantasiques du coup. Et donc le fait de ne pas avoir euh, la possibilité. Ce qui fait que quand, par exemple quand ils vont lire euh, quelque chose, ils n'ont pas la petite voix dans la tête. C'est possible. Moi personnellement c'est un sujet qui m'intéresse. Parce qu'en vrai je suis passionnée par tout ce qui est lié au cerveau. C'est fou mais genre tout ce qui est neurologie etc ça me passionne de ouf. Et euh, bref, la fantaisie, c'est ouais le fait de ne pas avoir cette petite voix. Et puis, je ne sais pas pourquoi je suis venue sur ce sujet, d'ailleurs. Mais bref, revenons à ce dont je parlais. L'introspection. Le fait d'avoir cette petite voix dans sa tête. Je sais qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, je le sais parce qu'il y a des personnes dans mon âge qui sont comme ça, qui évitent de passer du temps à soi avec soi-même parce qu'ils cherchent à éviter cette petite voix, en fait le fait de se parler à soi-même. Et moi, je sais que je le fais aussi. C'est que des fois, euh, j'ai juste pas envie d'être avec moi-même. Genre, j'ai vraiment pas envie de faire euh, ce 1v1 avec euh, moi toute seule. Et donc, je vais chercher la distraction en allant voir mes potes et en passant du temps avec eux. Mais des fois, ça peut c'est nécessaire. C'est pas que ça peut, ça doit. C'est nécessaire de prendre le temps, de prendre quelques minutes pour juste s'asseoir ne rien faire et écouter un petit peu euh, la petite voix dans sa tête. Parce que je pense, des fois, il y a tellement. On se laisse tellement happer par le flot de la vie, de tout, qu'on passe en pilote automatique. Et c'est pas toujours positif parce que le fait de passer en pilote automatique, ça fait qu'on va peut-être pas avoir les signes qu'il bah, y a quelque chose de physique ou mental qui ne va pas on va les ignorer, et peut-être que ça va nous mener au burn-out, tout simplement, parce qu'on est passé tellement en mode pilote automatique qu'on ne on s'est pas laissé ressentir, on ne s'est pas écouté, on n'a pas cherché à comprendre ce qui se passait, et au bout d'un moment, bah, c'est juste tout le système qui lâche, et souvent, bah, c'est trop tard, après, euh, après c'est dur de remonter la pente, et peut-être que des fois, il vaut mieux faire de la prévention, et la prévention, c'est passer par le fait de... on s'assoit, on laisse parler un petit peu sa euh, petite voix en nous, sa petite voix dans notre tête qui va nous dire euh, bah, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, qu'est-ce qu'elle veut faire. Et essayer de la comprendre, en fait. Essayer de, de comprendre ce qui se passe, d'avoir un bon rapport avec, et de voir euh, qu'est-ce qu'on veut réellement. C'est une discussion très difficile à avoir. Il y a toujours des discussions difficiles à avoir, de tout, dans tous les cas. Et je trouve qu'on prend pas assez le temps d'avoir cette discussion difficile avec nous-mêmes. On peut l'avoir avec d'autres personnes parce que ça va sauver une relation ou parce qu'on parce qu n'a pas le choix, tout simplement. Mais c'est plus simple de l'éviter avec soi-même. Et pourtant, c'est une des discussions les plus importantes si on veut éviter de... En fait, de se traîner dans la poussière au point où, à un moment donné, il y a tout qui va lâcher. Et cette introspection, elle fait peur. Elle est douloureuse. Mais je pense qu'elle est vitale parce qu'en fait, c'est elle qui va nous permettre de savoir... Euh vers où on veut se diriger et qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est important d'écouter ses envies. Il faut, faut écouter ses envies pour pas avoir de regrets. Et je crois que c'est un, ça aussi c'est un autre sujet de podcast que j'ai envie de faire. C'est, bah, on oublie facilement que, bah, là maintenant tout de suite, c'est un peu la seule vie qu'on a. C'est facile de l'oublier. Et le seul rappel qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est bah, la mort tout simplement. C'est hyper dark et glauque d'un coup. Je suis désolée, hein. J'avais dit bonnes vibes au début de l'épisode, mais c'est vrai. C'est seulement une fois qu'on a, en fait, pour avoir un bon rapport avec la vie, il faut avoir un bon rapport avec la mort. Et pour ça, il faut l'accepter. Et c'est un peu en faisant face à tous ces trucs difficiles qu'on oublie et qu'on évite, comme cette introspection par exemple, qu'en fait on va peut-être ouvrir les yeux sur une situation et qu'on va peut-être changer. Euh notre façon de faire, notre façon d'agir et d'interagir avec les autres et potentiellement améliorer euh, notre chemin de vie pour euh, aller vers quelque chose de mieux. Et donc voilà, je sais que l'introspection, c'est vraiment le truc que personne n'a envie de faire parce que c'est hyper douloureux à faire, mais c'est vraiment vital et c'est vraiment important à faire. Et puis, tout le but de ce podcast, c'est en fait de vous dire que être seul, c'est compliqué. On n'est pas fait pour être seul, de base. On a toujours dit l'humain est un animal sociable. Et euh, c'est important de... Certes, on a besoin d'aller vers les autres, mais je pense qu'on a aussi besoin d'aller vers soi-même, parce que c'est la relation la plus compliquée qu'on aura jamais avec quelqu'un. C'est la relation qu'on a avec soi-même, parce qu'on est. On peut à la fois être notre plus grand supporter, et notre plus grand critique, notre plus grand haters même, plutôt que critique, et on est souvent très très dur avec soi-même. Et je pense que c'est important de, bah, de prendre le temps de passer du temps avec soi-même, du temps qualitatif, où on va vraiment... C'est comme si en fait vous sortiez avec quelqu'un d'autre. Vraiment c'est essayer de se faire plaisir, et de faire plaisir à l'autre. Même si ça peut paraître un peu bizarre, mais essayer de voir votre petite voix, ou cette personne au fond de vous, comme une autre personne. Une autre personne à qui vous avez envie de faire plaisir parce que elle est toujours là, entre guillemets. Elle est toujours là, elle ne vous quitte pas. Et que ce soit dans le bon comme dans le mauvais, elle est toujours là. Et peut-être que des fois, il faut juste euh, l'écouter et la faire kiffer de temps en temps. Et vous verrez que une fois que vous, prenez, vous aurez pris le temps de passer un peu plus de temps avec vous-même, vous allez peu à peu apprendre à vous aimer un peu plus. Je trouve ça un peu bizarre de, de moi de dire ça, mais bref, là, pas je me sens très... Euh, Perso euh, développement personnel, c'est un peu bizarre de ma part, j'ai l'impression de devenir une coach en développement personnel, c'est pas du tout mon but mais vraiment pas, je cherche pas du tout à, à faire du développement personnel parce que voilà, j'ai juste envie de partager des petits tips que j'essaie d'appliquer moi dans ma vie de partager mon expérience, en fait je sais pas trop vers où je me dirige mais vraiment essayer de je trouve ça vraiment tellement important d'apprendre à avoir une bonne relation avec soi parce que Déjà, premièrement, ça de la déception par rapport aux autres et puis ça vous apprend à vivre avec vous-même. Ce qui fait que ce qui est autour de vous, les éléments externes de votre vie, auront peut-être moins d'impact sur vous parce que vous aurez cette stabilité avec vous-même de vous dire, bah moi, je sais que ça va aller. Vas-y, je sais que je vais m'en sortir. Et peut-être que ça va aussi améliorer vos relations avec les autres parce que vous en attendrez un petit peu moins des autres et vous allez juste profiter de ce qu'ils vous offrent plutôt que d'attendre qu'ils vous donnent ceci ou cela, parce que vous savez que vous pouvez vous l'apporter vous-même, en fait. Le fait que vous allez passer du temps sale, ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous aimez réellement, et en fait d'apprendre à, à savoir que vous pouvez vous donner ce dont vous avez besoin, et ce qui fait que ce que les autres vont vous donner, c'est que du bonus, et ça ne peut qu'améliorer vos relations avec les autres, parce que vous ne vous ascendrez plus autant de l'autre. Tout ce qu'il va vous donner, vous allez prendre comme un cadeau, plutôt que comme un manque, par exemple. Et donc voilà. C'est un peu euh, pour ça que je trouve que ce sujet est important et que franchement, les réseaux, ils, te, ils mettent un peu trop en valeur le fait de passer du temps avec les autres, de sortir, de profiter, etc. Mais parfois, les petits plaisirs de la vie sont les choses les plus simples, que ce soit d'avoir 8, 8 heures de sommeil ou partir à Ibiza pendant une semaine pour faire des soirées toute la, toutes les, tous les soirs. Des fois, c'est juste prendre le temps de s'arrêter deux secondes de réfléchir à ce qu'on veut, d'essayer d'être un petit peu plus spirituel ou philosophique autour de ça, et d'essayer de s'écouter. Vraiment, écoutez-vous. C'est fou comme... Euh... Des fois, quand on s'écoute pas assez, ça peut se retranscrire dans le physique, et c'est un peu comme ça que le burn-out arrive. C'est parce que en fait, on s'écoute plus, on se surmène tellement dans plein de choses qu'en fait, on finit par euh, totalement craquer, que ce soit physiquement. Et souvent, c'est vraiment le fait de ne pas écouter ce que notre, ce qu'on essaye, ce que cette petite voix au fond de nous essaye de nous dire, ça peut mener à des symptômes physiques qui peuvent être dramatiques après. Donc vraiment, je sais pas comment conclure ce podcast à part vous dire de passer du temps avec vous-même. Je pense que Lena, si tu veux, raison quand elle disait que, bah, du tout ces podcasts se finissent par des presses Pinterest, mais c'est réel, c'est extrêmement réel. Euh, Pinterest, meilleur réseau social de tous les temps. On va pas se mentir, il y a que du, que du beau là-dessus, c'est que de l'esthétique. Mais bref, fin, vraiment, apprenez à passer du temps, apprenez à passer du temps avec vous. Il y a pas de mal à être une personne sociable ou à être une personne solitaire. Chacun est comme il est. On n'a on pas à suivre un modèle particulier parce qu'en fait, il y en a pas. Il y a rien qui nous dit que agir de cette façon fait que vous êtes un meilleur humain que d'agir de cette façon juste apprenez à être heureux avec vous-même et vous verrez que ça ne peut qu'améliorer vos relations avec les autres parce qu'en fait vous allez avoir ce confort et cette stabilité euh, émotionnelle entre guillemets avec vous-même et vous saurez que vous êtes toujours là pour vous, même si vous pouvez être à la fois votre plus grand hater et plus grand critique qui existe. Apprenez à faire la paix avec cette part-là de votre personne, apprenez à vous voir comme vous voyez les autres avec vos défauts et vos qualités et vous verrez que on peut apprendre à s'aimer soi-même. C'est difficile mais ça peut se faire. Et donc voilà, j'arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu, que j'étais pas trop brouillon, que je vous ai offert des bonnes clés et des bons petits tips pour euh, passer du temps avec vous-même. Et j'espère que vous en tirez quelque chose de cet épisode de podcast en attendant je vous souhaite une bonne soirée une bonne fin d'après-midi une bonne fin de matinée ou une bonne nuit et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast à plus merci d'avoir écouté cet épisode si vous a plu n'hésitez pas à partager le podcast vous pouvez également me retrouver sur instagram et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau concept.